0: Ça y est, ça doit être bon, on y est. <rire> voilà, donc euh, bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette, euh, cette nouvelle euh, conférence euh, avec Corinne Lebrun.
1: Bonjour à tous.
0: <rire> et donc ce soir, on va oh. vous parler euh, bah, du chakra coronal, de la vague chakra coronal qui arrive, euh, on est dedans, et puis euh, on va remettre un petit peu, euh, on va reparler des soins euh, organes pour savoir comment ça se déroule, comment ça se passe, etc. Parce que là, maintenant, tu, tu fais aussi des vidéos en même temps en direct. Donc, on, on va réexpliquer un peu le, le fonctionnement de tout ça. Et puis, eh bien, si tu as d'autres choses, alors je ne sais plus, tu je crois que tu m'as dit d'autres choses, mais ça va te venir oui, sûrement. En venir. <rire> oui,
1: on va déjà peut-être parler effectivement de, re, de remettre à leur place l'histoire des soins. Euh, déjà les soins par organe il faut savoir que quand on propose des soins par organe euh, ces soins par organe sont valables essentiellement pour les personnes qui s'inscrivent euh, rappelez-vous on vous a expliqué plusieurs fois qu'en fait enfin en ce qui me concerne que euh, les euh, comment dire euh, Comment, je fais pour, euh, enfin, comment ça se passe hein, pour pouvoir toucher autant de monde. Quand vous vous inscrivez, c'est un petit peu comme si vous me donniez notre, votre numéro de téléphone. Donc, en fait, moi, je travaille avec une liste, celle que le grand changement me donne et puis celle que je peux avoir euh, de par euh, mon activité. Donc, moi, je prends cette liste et euh, par rapport à cette liste, j'ai donc tous les noms et je me réfère à cette liste. Donc, c'est un petit peu comme si les gens me donnaient leur numéro de téléphone et moi, j'envoie cette onde sur toutes ces personnes qui sont inscrites. Bien sûr que celles qui veulent regarder le soin, la vidéo euh, euh, plus tard en replay. Alors ceux qui ne se sont pas inscrits et qui veulent regarder la vidéo, ça peut pas leur faire de mal. On est bien d'accord, mais ils sont pas réellement concernés par cette, euh, par, cette euh, comment dire, par ce soin puisque euh, j'ai pas moi de moyens de, euh, ben, de les contacter. Enfin, j'ai pas de résonance. Euh, j'ai pas j'ai pas leur résonance dans euh, lorsque je fais le soin. Donc ça, c'était important qu'on remette les choses à, à, à leur place parce que, bah parce que forcément les personnes qui, euh, comment dire, qui ne se sont pas inscrites et qui font le soin, euh, après plus tard, bah il y a des grandes chances qu'elles ne sentent pas grand chose, même si elles peuvent être réceptives, Voilà. Enfin, à partir de là, moi, je prends plus de responsabilité parce que. <rire> Voilà, si j'ai pas le numéro de téléphone, je peux pas vous appeler. Hein. Alors, c'est sûr que si je compose un, un numéro au hasard, je peux tomber sur quelqu'un, mais ce pas forcément euh, celui qui, qui est intéressé. Donc, ça, c'était une chose importante qu'il fallait repréciser. Ensuite, euh, vous, il y a d'autres soins. Vous avez vu que... Euh, il enfin, y, y a tout ce qui est proposé avec le grand changement qu'on fait ensemble et dans ce cas-là, vous passez tous par le grand changement. Puis, il y a d'autres choses que moi je propose mais qui sont sur mon site qui ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Euh, c est, c est, même si c'est un petit peu de loin un peu le même aspect parce que c'est toujours des, des, euh, des soins de groupe, ça n'est pas du tout pareil. Donc, euh, justement, euh, renseignez-vous, regardez, hein, lisez, c'est tout expliqué de toute façon. Donc, euh, là, tout ce qui est, tout ce qui est soins euh, associés aux organes, ça, ça c'est du grand changement. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. Alors, j'ai bien fait de noter parce que du coup, très bien, nous parlons donc des soins par organe. Je pense que c'est bon Stéphane, là, pour ça.
0: Ah oui, oui c'est ça. De toute façon, c'est un peu comme quand je fais les séances avec les êtres de lumière. Il y a une connexion qui se fait avec les inscrits. Et ah, c'est oui. vraiment cette connexion, si on ne la fait pas, on peut ressentir des choses, mais ce n'est pas aussi...
1: Aussi important. Pas oui, aussi
0: importante.
1: Et oui, tu as raison de préciser parce que justement, je voulais en venir à ça lorsqu'on fait les soins de témoins. Euh, là, c'est différent parce qu'il y a des personnes qui s'inscrivent et qui après elles deviennent des antennes. Voilà, c'est ça. Voilà, là, c'est différent parce qu'en fait, les personnes qui ne se sont pas inscrites mais qui sont en relation avec ceux qui sont inscrits, donc les témoins, touchent la résonance qui a été programmée d'eux. Mais, mais là, c'est normal, c'est quelque chose qui est mis en place pour ça. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être inscrit pour ceux qui sont dans la deuxième euh, dans la deuxième série. Mais si vous voulez être antenne, là, obligatoirement, vous devez être inscrit, c'est évident.
0: Ah oui, il faut qu'il y ait la volonté de s'inscrire et poser l'acte, voilà.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Euh, poser l'acte, l'intention et puis la participation qui est, euh, qui est euh, votre investissement dans, euh, dans, euh, dans ce soin, quoi. C'est quelque chose que vous faites de vous-même. On ne peut pas faire du soin à, à qui ne veut pas. Donc, comment dire quand on fait du soin énergétique on ne peut pas faire du soin à quelqu'un qui ne veut pas ça ne marche pas comme ça donc euh, donc euh, il faut que la personne ait une, une intention hein, qu'elle ait une volonté de voilà ça sert à ça l'inscription elle sert à ça voilà donc ça c'était important et ça ça nous permet de rebondir sur euh, les soins du foie qui vont arriver oui. chaque fois que nous avons proposé des soins par organe nous avions l'organe principal de la, de la saison plus une autre fonction. Hein, Rappelez-vous, en décembre, je ne sais plus quand, c'était le dernier, enfin il y a eu la rate, mais la rate est toujours toute seule. La dernière fois, c'était que rein, donc je crois qu'il y avait eu un cœur, et puis il y avait eu un autre, je ne me rappelle plus exactement. Cette fois-ci, nous, nous allons aller, vous allez peut-être le voir, vous allez le voir dans les jours qui viennent, on a deux soins qui touchent le foie, mais cette fois-ci, bizarrement, il n'y a pas, il n'y a pas d'autres organes associés, il n'y a pas d'autres fonctions associées. Donc, pourquoi C'est une très bonne question, une question que je me suis posée. À chaque fois, moi, je demande à mes guides, je demande à, à mes instants célestes, comme je les appelle, je demande de savoir, bon, ben voilà, on fait le foie avec quelle fonction Là, pas de réponse. Ok. Je laisse ça de côté. Je me souviens quand on l'a noté euh, avec Stéphane, me dit, quelle autre fonction Ben, je ne sais pas. Je te dirai. <rire> je ne sais pas. Et j'ai demandé et redemandé, en fait. À chaque fois, il m'est venu, ces fois juste foie. Il y a quelque temps, euh, je repose cette question et là, j'ai la réponse. En fait, cette fois-ci, le soin euh, apporté au foie va être très différent des foies d'avant. C'est-à-dire que nous allons avoir un premier soin qui va faire un grand nettoyage du foie, mais vraiment dans le grand nettoyage. Alors, ceux qui s'inscriront, sachez qu'après, vous risquez d'avoir des symptômes ou tout au moins on vous donnera de toute façon une petite liste de choses à faire justement pour euh, enrayer euh, les inconvénients qui peuvent y être associés. Et euh, ensuite, le deuxième soin plus tard viendra pour justement euh, réharmoniser la fonction du foie. Mais il faut absolument qu'elle soit nettoyée. Et ça est très très important puisque nous sommes dans la vague qui touche le chakra coronal et que la colère est dans le foie, hein, la colère, la difficulté de prendre une décision, tout ça, c'est le foie vésicule biliaire, et que forcément, euh, le canal coronal, c'est notre connexion. Et si notre. Alors, vous allez le voir, je vais vous parler en détail de, de cette histoire, de, justement, de chakra coronal, symptômes que vous devez peut-être déjà observer et ressentir. Il faut que cette. Euh, au moment de... enfin, Dans la période, hein, c'est une période à peu près de 3-4 mois, hein, un peu avant, un peu après, euh, il faut vraiment que l'ancrage, que le, le canal central soit libre et que toutes ces émotions qui sont euh, envahissantes, telles que la colère ou, euh, ou la difficulté de prendre une décision, tout, tout ça, là, il faut que ça se soit libéré. Si ça ne l'est pas, ça va être difficile. Euh, ça va être difficile, comment dire, d'ouvrir de, de, son canal central sans avoir des effets négatifs qui vont être de l'ordre d'un extrême dont on va parler. Voilà. Donc, c'est magnifique parce qu'on n'a jamais eu ça. C'est la première fois que ça se manifeste. Et ça se manifeste justement au moment où on aura plus besoin de libérer toutes ces énergies qui touchent le foie. C'est quand même chouette. Moi, je trouve qu'on est, on est vraiment bien, bien accompagné. <rire> voilà. Je regarde, je regarde ma petite liste parce que j'avais fait une petite liste pour dire un petit peu. Voilà, ça c'était les soins complémentaires du foie. Je crois que cette fois-ci, je suis ok. Maintenant, je vais vous parler, euh, je vais vous parler du, du chakra coronal. Donc, le chakra coronal, vous le savez, il s'appelle Saasra, pardon, euh, chakra. C'est le chakra au niveau de la, de la fontanelle, et il s'ouvre vers le haut. Hein. Ça, on est bien d'accord. Euh, c'est le point où afflue cette énergie qui descend du, du cosmos, cette énergie qui descend euh, du ciel et qui va s'ancrer jusque dans nos reins mais aussi euh, qui va nous permettre de passer dans la matière. Donc ça c'est important. Et puis euh, euh, c'est aussi ce qui nous connecte à toute l'humanité, hein, on est bien d'accord. C'est une grande ouverture vers, euh, vers l'univers dans sa totalité mais aussi vers l'humanité. Euh, de, bon, ce, ce, cette fonction euh, est associée à comment dire euh, par exemple euh, c'est lui qui va déclencher cette hormone de, de bien-être hein, c'est ici que ça se passe c'est dans la tête que ça se passe c'est lui qui, qui cette énergie qui va déclencher cette hormone qui est la sérotonine et qui va faire qui va couper le stress qui va euh, qui va amener une sensation de bien-être c'est lui qui s'occupe de ça donc, ça c'est important euh, parce que forcément il, il augmente l'optimisme, il accentue sa sensation d'énergie, de force physique, tout ça, c'est du sa sasrara. Donc, là, on, voilà. Je vous le détaille comme ça et j'ai noté. Pourquoi Parce que vous pouvez noter tout l'inverse de, de ce bien-être, tout l'inverse de, de cet état que devrait être, que nous devrions avoir lorsque notre sasrara sera bien ouvert, ouvert pas bien ouvert, elle sera ouvert tout simplement, et, euh, et donc tous ces symptômes-là, hein, l'opposé, c'est ce que vous risquez de ressentir Émotion, émotionnellement. Il concerne les polarités de l'orgueil et de l'harmonie, l'humilité. Il est lié à nos sens euh, et permet d'éprouver l'empathie. Euh, alors l'empathie qu'est-ce que c'est l'empathie hein c'est la capacité à, à percevoir l'état physique mais émotionnel aussi des personnes côtoyées donc ça c'est important hein c'est-à-dire que votre sensibilité elle peut elle, elle peut vous pouvez la ressentir comme ça euh, plus nous approchons de la vague plus vous pouvez avoir cette sensibilité donc sachez que ça n'est pas de la sensiblerie c'est tout simplement l'ouverture de votre chakra coronal donc ça c'est important euh alors bien sûr, vous vous souvenez aussi il y a quelques mois, on parlait justement euh, euh, du cycle des karmas. Hein. Et ben euh, le sahasrara, c'est vraiment euh, lui qui permet de se libérer de ces de cette roue euh, des incarnations terrestres, donc de ces mémoires karmiques. C'est lui qui va euh, qui clôture la totalité de. Bien sûr, nous avons travaillé successivement chaque chakra et libéré toutes les tensions qui y étaient. Et ça, euh, c'est ce qui. Alors ça, c'est un gros avantage, mais le chakra coronal, vous le savez, il est normalement, on dit souvent qu'il est violet, moi je ne le vois pas violet, je le vois blanc. Mais le blanc est, euh, est le rassemblement de toutes les couleurs. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est le rassemblement de tous les autres chakras. Donc vous pouvez avoir des difficultés, euh, euh, non, des difficultés, des, des, des douleurs, hein, vous pouvez avoir des, des, des sensations vraiment physiques, vraiment dans, dans le physique. Ça c'est euh, normal, ce n'est pas cool mais c'est normal. Voilà. Alors bien sûr, il correspond aussi à la, à la spiritualité, hein, à la croyance, à la vision de la spiritualité. spiritualité à la vision de la spiritualité mais à nos croyances. Il peut correspondre aussi, enfin, il correspond aussi à la sagesse, à la voie spirituelle, à la connaissance de soi, à la pureté, à la sage... bon, tout ça, euh, la conscience de l'âme. Alors ça, c'est important. Euh, forcément, la conscience de l'âme ou le chemin, euh, le chemin de vie. Euh, pour que vous ressentiez votre chemin de vie, le pourquoi vous êtes là, il faut que ce canal central soit ouvert, que vous soyez connecté. Mais pour que ce canal puisse être complètement, euh, vous incarne complètement et donc que vous ayez conscience de votre chemin de vie, la seule chose qui peut faire blocage, blocage, c'est les autres chakras. C'est-à-dire que euh, les tensions qu'il peut y avoir dans les autres chakras, comme par, par exemple du foie, ben le foie avec ses colères peut empêcher la descente du canal central de l'énergie du Sahara. Donc, vous pouvez ne pas avoir accès à votre connaissance de qui je suis, à votre chemin de vie, à cause de ces problématiques-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand le canal va ouvrir Eh bien, vous allez être confronté à cette problématique de foi XXX parce qu'elle va être démultipliée. Elle fera barrage au sera donc elle sera démultipliée. Ce n'est pas très cool là, ce que j'annonce, mais hein, en fait, je vous parle simplement des symptômes. Je n'annonce rien. Je vous parle simplement de ces symptômes parce que c'est des symptômes que de toute façon, nous allons tous plus ou moins ressentir et que vous pouvez observer chez quelqu'un. Donc, euh, l'avantage, c'est que vous, êtes, vous serez informé et vous pourrez soit envoyer le lien à la personne qui est concernée, soit lui expliquer. Et du coup, ça risque de... Si tout le monde fait ça, ça va améliorer nettement les choses, nettement le passage. Donc, euh, je trouve que ça peut être intéressant. dès euh, son prochain, c'est sympa. Alors, donc, par le... Ça sera pas Passe la connexion directe, bien sûr, avec le divin et avec les guides. Hein ça, vous l'avez bien compris. Mais euh, c'est aussi euh, le chakra des mystiques, des initiés, des saints, mais aussi des grands malades mentaux. Euh, ben, vous comprenez bien pourquoi hein Ça me paraît clair. Dis-moi, ça te paraît aussi clair, Stéphane
0: Ah oui, oui, c'est bon, vas-y, continue. Ouais. <rire> pourquoi
1: les grands malades mentaux ben, 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 Tout simplement. Euh, parce que quand une stique nage, hein, ben le schizophrène arrive. Enfin, euh, Autrement dire, que il faut être canal. Si vous êtes canal, vous êtes bien ancré, vous êtes en harmonie avec votre, votre, votre spiritualité. S'il y a quelque chose qui bloque, ici, ça va faire beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est là où tout ce qui est là va être décuplé. Si on ne peut pas le digérer, si on ne peut pas l'ancrer. Ici, ça va être en survoltage. Et le survoltage, ben, ça va amener des choses dans ce style-là. Voilà. Toutes les maladies qui touchent le mental. Alors, toutes les maladies, ça ne veut pas dire que vous allez sombrer dans la maladie, mais ça risque de vous donner des symptômes qui vous donnent cette impression. Donc, vous ne serez pas malade, puisque vous le savez, et donc forcément, vous allez réagir. <rire> voilà. Donc... Euh La concentration, bien sûr, sur ce chakra permet d'attirer les énergies intérieures et ambiantes à des fins spirituelles ou pour s'intégrer au mental cosmique. Donc ça euh... Alors le chakra, est-ce que le chakra coronal peut être trop ou pas assez ouvert? Alors pas assez, oui. Euh, trop, il n'est jamais trop ouvert, de toute façon. Euh... Sauf s'il sauf y a des manipulations. Hein, sauf s'il est manipulé. Donc, ne courez pas chez le thérapeute pour ouvrir votre canal central, enfin, votre canal coronal. Il n'ouvrira pas le canal central. Il ouvrira le canal coronal parce que, justement, euh, vous risquez euh, à ce moment-là d'avoir euh, d'autres symptômes qui viendront hein, parce que vous ne serez plus en, en harmonie avec vous-même, forcément, puisqu'il y a du blocage en bas. Si je, dé, si je démultiplie ce qui vient là, je vais retrouver trouver des problématiques qui sont celles dont on a dit. Hein. Voilà. Oui, ça peut aller même jusqu'à la folie. Alors, qu'est-ce qui risque de passer On se sent exclu Voilà. Oui, si, ça, c'est important. Dans ce cas, la personne ne se sent pas faire partie du monde. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est décalé. On ne se sent pas euh, inclus dans le, dans l'espace et, 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 et dans l'entourage le, normal. On se sent euh, on se sent pas présent. On se sent euh, complètement euh, décalé et euh, on peut se sentir exclu, justement on peut y perdre son identité, ce qui n'est pas quand même des moindres. Hein Et ça se comprend encore une fois. Trop d'énergie qui arrive ici, on perd toute cette fonction. Cette fonction, c'est quand même du frontal, le discernement. C'est celui-là qui va en souffrir le plus, en priorité. Et puis, forcément, ben, perdre l'identité. L'ego le, peut être complètement dilué, ou complètement... Euh, euh, complètement euh, affolé, complètement... Euh, et ça, ça peut vous amener, euh, amener des sentiments de folie. À un moment donné, c'est de dire mais, mais -ce « Mais qu'est-ce qui m'arrive Je suis en train de devenir fou. » quoi. Eh et bien, et ben, ça, c'est un effet possible. Euh, dans cette... Euh, on, on est le combien C'est le 17 mars, euh, la vague du chakra coronal. Donc, euh, nous sommes le combien Nous sommes le 20 et quelques. Voilà, tous ces symptômes-là, vous pouvez... Ouais vous pouvez les sentir de plus en plus fortement. Donc, apaisez-vous. C'est pour ça que nous avions pris cette décision. Hein. C'est vraiment pour parler des symptômes. Bien sûr, ces symptômes ne sont pas euh, pour tout le monde pareil, mais malheureusement, il ne faut pas les ignorer parce que justement, ils ne sont, euh, euh, ben, ils, ils sont pas, pas graves. Ce n'est pas, pas dramatique du tout. Il suffit simplement de savoir pourquoi nous vivons ça. Donc, c'est normal. Il faut se dire... Ok, j'entends là, je sens bien que je suis en train de me décaler, je sens bien que ce que je vis est, 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 est pas du tout, euh, pas du tout normal. Mais je vais euh, utiliser peut-être la méthode de la respiration, utiliser peut-être, je fais peut-être du yoga, du tic-on, peu importe, ou tout simplement aller parler ou, ou rencontrer un thérapeute. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Tout ça n'est pas une, une fin en soi. Au contraire, c'est l'avancée, c'est l'évolution. Voilà. Donc ça, c'est. Je veux suivre un petit peu mon truc là. Voilà. Certains mystiques en plein délire peuvent s'exposer à des manifestations et à des pulsions négatives et violentes. Alors nous, on n'est pas des mystiques, donc tout ira bien. Voilà. Un chakra, un chakra coronal qui est trop bloqué peut avoir des conséquences sur des personnes ressentant une sorte d'absurdité face à la vie. On est toujours, euh, on est toujours dans la même. Euh, dans la même chose, pourquoi Ce ben, c'est pas compliqué. Il suffit de simplement de vous dire, ce canal coronal, c'est celui qui qui descend en moi et qui amène la lumière jusqu'au bout de mes pieds. Voilà. Donc, euh, il traverse absolument tout mon corps et il harmonise tous mes chakras. C'est ça le canal coronal. Le canal coronal, c'est la petite porte que j'ouvre ou pas. Moi, j'appelle ça la fenêtre de toi. Je trouve ça très mignon. C'est la fenêtre de toi qui nous amène qui nous met en communication avec ce qu'il y a de plus haut, ce qui y a de plus grand, avec ces, 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 avec ces mondes multidimensionnels. C'est la porte ouverte vers tous ces mondes-là. C'est la porte ouverte à, à la communication extraordinaire, la connexion extraordinaire avec ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus élevé. Et, et donc, c'est quelque chose qui est, j envie de dire, qui, qui montre une certaine maturité et une, une vraie évolution de l'être. Quand il démarre, quand il s'ouvre comme ça, euh, il y a un moment d'adaptation. Donc, euh, on peut avoir euh, euh, l'impression d'entendre plein de choses, l'impression de… le danger, ça va être de, 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 de perdre pied, ça va être de perdre l'enracinement et de ne plus savoir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Donc, euh, il faut euh, tout simplement être observateur et euh, se dire « Attends, ok, d'accord, j'entends, je mets de côté » et quand vous le si ça revient à ce moment-là prenez en considération cela et validez-le ou pas surtout il faut que ça ait du sens pour vous si ça a pas de sens ça sert à rien c'est quelque chose qui est qui est purement du mental donc la problématique ça va être de vivre ça en parfaite harmonie et de le de l'assimiler de le de le permettre de descendre s'ancrer jusque dans vos racines c'est euh, un petit peu j'ai envie de dire le danger euh, qui pourrait faire partir dans des délires. Euh, voilà. À savoir aussi que, euh, par exemple, les, pises, les prises de drogue, tout ça, tout ça, c'est du chakra coronal aussi. Là, on peut comprendre. Euh, si on a envie euh, de mystique, ben, on va peut-être prendre des produits justement pour euh, acquérir, pour aller, pour rentrer en communication avec. C'est d'ailleurs ce qui était le cas. Hein. Euh, la prise de, de drogue est justement pour ouvrir cette porte du sasrara et communiquer avec ce qui est. Euh, ce qui est d'autres mondes, c'est but, ces, ces, ces drogues-là. Sauf que ça ne marche pas comme ça. En fait, si on n'a pas le, la maturité d'évolution, le, euh, le comment dire, la maturité, la, oui, la connaissance, si on n'a pas la maîtrise, eh on part dans des choses qui justement se retournent contre nous, qui sont très euh, peuvent être très négatives. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On devient dépendant d'une drogue plus qu'on l'utilise réellement pour atterrir, à, à faire atterrir c'est rigolo, pour atteindre un, 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 un niveau ou une connexion. Donc voilà, le danger, c'est ça. Voilà, je crois que... Voilà, je, voilà les personnes ressentant tout en ayant peur de la mort pour refouler et ignorer ce vide elle se lance dans un surcroît d'activité oui en se chargeant de nouvelles responsabilités on assiste alors à certains moments de la vie à des dépressions importantes des remises en question des prises de conscience de l'absurdité de la vie actuelle il faut savoir que le chakra couronne est rarement ouvert naturellement oui ça évidemment vous l'avez bien compris hein. le chakra couronne est rarement ouvert tout seul hein. c'est un travail il se fera cette ouverture se fait au fur et à mesure de l'ouverture de tous les chakras c'est quelque chose qui est... Euh, euh, on va dire que c'est comme la cerise sur le gâteau. C'est la connexion aussi quand même avec euh, les mondes les plus hauts, les, les plus... Toutes les promesses d'une évolution humaine et d'une spiritualité accomplie, c'est euh, tout ça. Donc, ça ne se fait pas et ça ne s'atteint pas comme ça. Avant, on pouvait utiliser... Enfin, passer une vie à méditer euh, sans jamais ressentir cet état-là euh, ou tout au moins, euh, à une petite échelle, aujourd'hui, on a une poussée incroyable qui nous accompagne. C'est incroyable. Et euh, une chance, on a une chance fabuleuse de vivre cet épanouissement en une seule vie. C'est quelque chose d'extraordinaire, même si, on est bien d'accord, les vies antérieures qui ont été vécues ont fortement contribué à cette évolution d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a cette conscience de pouvoir vivre cela là, maintenant, dans cette vie. Donc c'est une chance, c'est une chance, c'est une chance fabuleuse. Donc on a une responsabilité hein, de compassion, d'attention, d'accompagnement, d'informer. On a, on a une multitude de, de enfin j'ai envie de dire de responsabilités en tout cas. Ça, ça coule de soi. Hein. Ce que nous faisons là, c'est dans l'espoir que ces paroles vous parlent et que du coup vous, vous reposer en disant, vous, vous repositionner en disant pas grave, je sais de quoi ça vient, je sais pourquoi je vis ça, ça vous permettra du détachement, donc de moins tomber dans le, dans le pot, et puis euh, d'accompagner peut-être des personnes autour de vous. Donc euh, le but c'est ça. Voilà. Euh, on ne peut absolument pas euh, manipuler, euh, ça sera rare. Hein. D'ailleurs, euh, lorsque je fais des soins, je ne, ce, ce chakra-là, je j'en je, parle pas. Je ne le, enfin pour ce qui me concerne, je ne le travaille pas. C'est-à-dire que je travaille tous les chakras qui sont en dessous. Et c'est quand on a travaillé tous les chakras qui sont en dessous que celui-ci coule naturellement. Donc, euh, donc ça, ce sont des détails, mais c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vous disent. Pouvoir ouvrir le chakra coronal à leur guise, hein, ce qui est tout à fait impossible. Ça voudrait dire qu'ils peuvent résoudre, résoudre tous les problèmes que vous avez, quels qu'ils soient, conscients et inconscients, de tous les karmas que vous avez eus et de tout le karma, enfin, tout le travail que vous devez faire. Donc, je doute un petit peu de, de cela, même si je ne doute pas qu'il y a des gens avec beaucoup, beaucoup de talent. Attention, attention. Voilà. Euh, en ce moment, j'ai eu, et peut-être que, j'ai une, une personne qui va se reconnaître. J'ai eu, euh, par exemple, euh, une personne qui m'a témoigné euh, cet après-midi euh, euh de thérapeutes, certainement très bien intentionnés, qui ont parlé d'attaques, euh, d'attaques sataniques, euh, d'attaques, euh, alors attendez, démoniaques, toutes ces genres de choses, ça fait partie, c'est exactement une problématique de, du Sahasrara, de l'incarnation, de l'intégration de notre Sahasrara. On est complètement parti, on ne discerne plus ce qui est, ce qui est, on, on est dans, voilà, tout bloc là, en fait, et le discernement est complètement altéré. Donc, si vous entendez des personnes qui vous disent ce genre de choses, hein, qui en plus sont super flippantes, hein, je trouve que je serais partie en courant. Euh, attention, euh, prenez du recul, sachez faire la différence. Hein, et voilà, je pense que si vous étiez, si vous subissiez des attaques sataniques, vous en auriez, vous serez les premiers à vous en rendre compte. En voilà. Est-ce que tu penses Stéphane Moi, je, que... Pense que,
0: je pense que c'est bon et puis on va voir avec les questions pour rebondir oui, sur, sur ce qui va être proposé, comme ça, ça va, ça va ah. se compléter tout seul. Si tu es ok, on peut y aller pour les questions.
1: Eh bien allez, vas-y. Ça a toujours des, des choses intéressantes à débattre après, donc du coup c'est intéressant.
0: Donc, il y a Laurent qui nous dit « Bonsoir à tous, j'aimerais savoir s'il est conseillé d'agir sur l'ouverture ou la fermeture du chakra coronal quand c'est l'énergie de celui-ci. Jolie, » Jolie nuit à tous.
1: Alors, ben là, quelque part, on a déjà répondu à la question. Voilà, euh, voilà. En fait, cette ouverture, elle se fera naturellement. Je veux dire, c'est très intéressant ce qui s'est passé depuis une année. On n'a pas calculé l'histoire avec Stéphane. Quand on a commencé l'histoire des vagues… J'ai parlé à Stéphane, je lui ai dit, ben voilà ce que je sens. Euh, mais je peux pas te donner les dates parce qu'on savait pas les dates. Les dates nous ont vraiment été données euh, quelques temps après euh, la, la suivante. En fait, on ne savait pas. On savait rien du tout, on ne savait pas du tout où on allait. La seule chose, et j'en remercie fortement à Stéphane, c'est qu'il m'a fait confiance et qu'il a, il a suivi le truc et c'est vrai qu'on ne savait pas du tout et on a découvert des choses extraordinaires il y avait des, des, des parallèles, des, des, des choses qui se passaient autour de ça quelques temps avant, quelques temps après c'était incroyable, c'était vraiment une découverte fabuleuse pour ce qui touche du chakra coronal on est bien d'accord, c'est le dernier physique. C'est le dernier chakra qui, euh, que nous avons physique et c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est invisible, tout ce qui est la pensée, tout ce qui est euh, l'énergie, tout ce qui est... Enfin, la pensée, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est plutôt l'énergie, ce que l'on reçoit du ciel et, et ça, ça se fait naturellement. Ça ne peut se faire que si votre canal central est suffisamment clair et s'il est suffisamment clair, ça veut dire que vous allez travailler tous les autres chakras en dessous et du coup qu'il peut descendre. Donc, j'ai envie de dire, ne vous attachez pas à essayer d'ouvrir votre chakra coronal, attachez-vous simplement à savoir si les autres sont bien clairs, sont bien fluides. Et donc, donc pour ça, vous avez chaque chakra à une connotation, j'ai envie de dire, à une, une symbolique, à une. Il a des émotions, des choses comme ça. Hein. Donc, euh, donc, à vous d'être attentif à ces, à ces vibrations, à ces, à ces émotions. Et ça, ça vous ramènera à ce que vous devez faire. Quel est le chapa qui est en souffrance et qui doit être travaillé Voilà, c'est vraiment le conseil que j'aurais à donner. Ah oui Merci.
0: <rire> merci et merci Laurent pour la question. Alors, on a une question de Malika maintenant qui nous dit « Bonjour Corinne, pouvez-vous nous dire quel sens donner à l'incarnation terrestre Plus précisément, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Je valide tout à fait cette notion, mais quels peuvent être les enjeux de cette incarnation si nous partons du principe que nous n'avons rien euh, ni personne à sauver, tout n'est-il pas, pas parfait Merci.
1: Alors si, tout est parfait, toujours et toujours. Ça, c'est ma phrase fétiche. <rire> Même si on n'en a pas conscience et qu'à des moments on doute, hein, euh, disons-le franchement, euh, tout est parfait, toujours et toujours. Sauf que parfois, on n'a qu'une pièce du puzzle. Alors pour voir l'ensemble le, du puzzle avec une seule pièce, c'est compliqué. Euh, nous sommes euh, comment dire nous sommes la continuité de quelque chose de plus grand euh, alors je, je voudrais dire notre âme mais euh, certains vont me dire mais encore une c'est l'esprit d'autres vont me dire mais pas du tout c'est autre chose donc écoutez moi je simplifie hein. je ne sais pas quoi vous dire il y a quelque chose de plus grand ici là qui est en évolution qui est qui est dans son parcours d'évolution. Et nous, nous sommes la continuité de ce quelque chose qui vient vivre des expériences sur cette planète pour pouvoir euh, donner des informations qui conviennent à ce, ce plus grand que nous sommes. Enfin, c'est une continuité de nous-mêmes, c'est tout. Donc, tant que ce, que ce plus grand-là, il n'a pas euh, toutes les informations qu'il veut, dont il a besoin pour son évolution, eh ben il y aura des incarnations. Donc, notre rôle, c'est d'avoir mal parce que quand nous avons mal, eh ben nous nous remettons en question. Quand on a mal, on se dit « bon, ok, d'accord, euh, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce qui peut créer ces douleurs-là Qu'est-ce que j'ai ?» Donc, on s'arrête, on réfléchit. Et à partir de là, eh ben, on, va, enfin, on est censé faire un travail. Et, et ce travail va libérer cette émotion, va libérer euh, cette tension et du coup, euh, du coup euh, on va continuer notre travail, notre évolution et à chaque fois ça remonte à ce plus grand et ce plus grand euh, le but c'est qu'il ait exactement toutes les informations qui conviennent mais ce que je voudrais quand même euh, particulièrement euh, pour, je voudrais particulièrement porter notre attention c'est sur euh, la relation avec euh, les textes hein, euh, sacrés que vous regardiez euh, alors je ne veux pas citer de religion, hein, mais toutes les religions, toutes, le comportement à, à avoir est toujours le même, sensiblement, hein, deux, trois petites bricoles près, mais c'est toujours le même. Tu ne tues pas ton voisin, tu te comportes correctement, au lieu d'aller critiquer ton voisin, tu regardes déjà chez toi, enfin tout ça, tout ça, tout ça là, tout ça, hein, qu'on nous répète dans les églises depuis des lustres et puis qu'on ne veut pas écouter, et ben tout ça, on le retrouve dans toutes les religions. Et c'est, on reviendra toujours et toujours, tant que notre comportement ne sera pas adapté à ces textes-là. Et ce plus grand-là, il se nourrit de cela. C'est-à-dire que lui, pourra évoluer que lorsque l'on aura pardonné, que l'on aura racheté, que l'on aura, on sera dans la bienveillance, tout ça, tout ça, enfin, tout ce, tout ce que l'on sait et que l'on... On est d'accord, mais voilà. <rire> Jusqu'au moment où il y en a un qui vous coupe la route, euh... voilà. Donc euh... Ce plus grand-là, il va venir, il va nous faire venir, enfin, il va nous faire, euh, il va se réincarner, une partie de lui va se réincarner jusqu'à ce qu'il ait complètement, complètement développé, acquis, euh, tout ce qui est écrit dans ces grands livres et beaux livres. Et puis, à un moment donné, lui se transforme, lui il va évoluer, euh, et il va se transformer dans quelque chose, euh, il va évoluer, il va suivre son évolution. Mais vous savez, regardez l'être humain, c'est exactement ce que nous faisons. Nous venons au monde, nous passons de rien à la matière, dans le ventre de la mer. Et puis, de la matière, on passe au monde extérieur, on devient autonome. Et puis, de cette autonomie, on va grandir tout ça, tout ça, et on va revenir à quelque chose à nouveau. On va, on va passer un cap qui est celui de la mort pour nous, hein, mais qui est une évolution. Donc, finalement, quelque part, tout est évolution. Tout, tout absolument toute évolution et, et nous sommes reliés à quelque chose de plus grand parce que ce quelque chose de plus grand est certainement relié à quelque chose d'encore plus grand et ainsi de suite. C'est un cycle éternel. Donc, tout est parfait.
0: <rire>
1: encore et encore.
0: <rire> merci. C'est
1: en un peu éclairer ça parce que c'est vrai que…
0: Ouais, non, c'est important. Et merci pour la question. Oui. Alors, on a une question de Sylvie. Un grand coucou à vous deux et à tous les autres. J'ai de plus en plus d'ouverture de conscience. Ça n'arrête pas et c'est tant mieux. Mais j'essaie à chaque fois de comprendre et je m'épuise. Je pense qu'elles sont là pour que je travaille dessus. Mais est-ce vraiment ça Je me retrouve à chaque fois avec des blessures de l'enfance. Que puis-je faire Merci à vous deux.
1: Ah Oui. Alors, ben, voilà. Il a... C'est exactement le combat dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand la porte, là, commence à s'ouvrir, hein, parce que la vague, là, rappelez-vous comment ça marche, les vagues, c'est quelque chose dans l'univers, à un moment donné, qui a créé un mouvement, comme une pierre qui est tombée dans l'eau, et on subit ces différentes vagues, voilà. Sauf que c'est tombé, ça, il y a certainement des milliers d'années, hein. en tout cas, c'est certain que ça fait très très longtemps, et que, et que successivement, ces vagues ont travaillé différents niveaux de... Ces ondes, parce qu'en fait ce sont des vagues, je parle de vagues, mais en fait ce sont des ondes, ce sont des ondes qui, euh, qui ont cette action sur nous hein, de libérer euh, les chakras les uns après les autres. Aujourd'hui on en a celui-là. Qu'est-ce qui se passe Ici vous êtes en face, vous sentez que le coronal est en train de s'ouvrir, vous sentez qu'il y a des choses qui, qui se passent puisque vous êtes de plus en plus réceptive, mais il y a un blocage qui vous ramène tout le temps à l'enfance. Pourquoi Parce qu'il y a un blocage, certainement, deuxième ou premier chakra. C'est comment le prénom de la petite demoiselle
0: Stéphane C'est Sylvie.
1: Sylvie. Oui, c'est du deuxième chakra. Donc, vous avez certainement une problématique dans le deuxième chakra qui fait que, et cette connexion est juste là en train de vous dire, ben, « Regarde, il faut que tu ailles voir là, là, ça bloque. » Donc, elle vous envoie l'information 2 euh, puisque ce coronal, travailler avec tous les autres chakras. Donc tout simplement, c'est une information. Mais vous avez quand même raison Sylvie, il ne faut pas tomber dans cet excès et dans justement cette non-capacité de discernement qui est le piège de ce chakra coronal. Donc ce que moi je vous conseille de faire, c'est de revoir si effectivement il y a eu souffrance dans votre enfance et peut-être justement euh, d'accompagner cette souffrance hein, euh, de façon à ce qu'elle soit libérée et qu'elle qu puisse laisser, qu'elle qu qu soit libérée qu'elle laisse le passage du coronal descendre jusque dans vos racines. Et vous verrez que ça se passera très très bien. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Sylvie pour la question. Alors, on a une question d'Alexis euh, qui nous dit « Bonsoir à tous ». Et surtout, Corinne et Stéphane, ben merci d'être là. Pourrais-tu me dire, Corinne, malgré les énergies qui montent en puissance, j'ai cette fatigue présente et les douleurs osseuses et entre les omoplates, Je suis en présence et descends de plus en plus jusqu'à ne plus faire qu'un sans ressenti, visuel ou etc. Intuitif de nature, mon âme n'est-elle pas prête Merci à toi.
1: Alors, s'il nous est accordé aujourd'hui cette faculté, justement, cette merveilleuse chose que d'ouvrir notre canal coronal, c'est que nous sommes prêts. Hein, Dites-vous bien, si c'est n'est pas arrivé avant, c'est parce qu'avant parce qu on n'était pas prêts. Aujourd'hui, si ça arrive, c'est que nous sommes prêts. Donc, les douleurs, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Rappelez-vous, on en a parlé, on disait que vous pouvez ressentir des douleurs dans tout le corps. Donc là, bah, pas de chance, hein, c'est ce qui vous arrive. Donc, c'est pareil. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment peut-être de vous poser en état de méditation, et peut-être de euh, d'accompagner le souffle. Hein. Alors, le souffle partira vraiment du sommet du crâne et va descendre comme ça. Et voyez à quel étage il bloque ce souffle. Selon l'étage où il bloque, hein, peut-être même qu'il bloquera directement au niveau du, du cœur, vous vous inquiétez pas. La seule chose que euh, votre attention se posera à continuer la respiration jusqu'à ce que vous la sentez circuler jusqu'au bout de vos pieds mais particulièrement jusqu'aux racines, au moins. Ce que vous pouvez aussi faire, qui est un outil tout simple, vraiment, vous pouvez vous accompagner euh, d'une bassine d'eau, euh, avec du gros sel euh, peut-être, mais pas forcément. En tout cas, une bassine d'eau, euh, d'eau pas trop chaude, de façon à ce que ce ne soit pas trop confortable, parce que c'est le but. Et ça va attirer votre attention, ça va attirer votre votre intention jusqu'au bout de vos pieds. Vous ne pourrez pas oublier vos pieds. Et si vous ne pouvez pas oublier vos pieds, hein, ça veut dire que tout simplement, votre votre tête va amener cette circulation jusqu'au bout de vos pieds. Donc, ça peut paraître surprenant, hein, parce que quand même, on, re, on revoit bien notre grand-père et notre grand-mère hein, après une bonne marche ou une fin de journée, les deux pieds dans la bassine. Bah ben, Écoutez, je ne suis pas sûre qu'ils ils étaient complètement conscients de ce qu'ils faisaient, mais c'était mine de rien… Euh, un acte très positif et qui leur permettait de se vider de toute énergie de la journée et de toute tension, enfin d'énergie de, de la journée, de toute tension de la journée. Donc, euh, en plus d'avoir ce, ce, cette capacité à, à porter notre attention dans nos racines. Donc, le, le bain de pied. Vous, je, enfin pour vous, mais aussi certainement pour les personnes qui ressentent les mêmes un peu les mêmes les mêmes qui ont un peu les mêmes sensations, je vous conseille de, de, de faire cela. C'est quelque chose qui pourrait vraiment vraiment vous apporter euh, ben, plus de facilité, dégager, dégager un petit peu tout ce qui bloque. Voilà, voilà ouais. oui. Et le gros sel, ça serait peut-être bien quand même parce que du coup, ça agirait aussi sur toutes les problématiques d'os. Comme vous avez des douleurs au niveau des os, des os, des os vous disiez. Hein, euh, donc euh, le gros sel pourrait être quelque chose de très intéressant à rajouter là. D'accord ouais, mmh. j'attends qu'on me réponde. Mais... <rire>
0: merci. Non, non, c'est bien, c'est parfait. Pour vous... merci non, pour la question. Bon. <rire> ne t'inquiète pas, tout est ok. <rire> alors, on a une question de Dominique maintenant. Qui nous dit bonsoir à toutes et tous. Merci à Corinne et Stéphane pour ce partage. Pour ma part, j'ai beaucoup d'acouphènes une grande fatigue générale et une sorte de boulimie. Est-ce normal À côté de cela, une magnifique avancée et des synchronicités incroyables et, et quotidiennes. J'ai hâte de vous retrouver ce soir. Gratitude.
1: Alors, la boulimie, c'est quelque chose qui dénote un besoin de se rassurer. Donc, effectivement, ça montre qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Hein. Mais il y a une partie du corps, il y a quelque chose dans le corps qui, qui par contre, note euh, la fatigue. Euh, et euh, les douleurs qu'il peut y avoir note quelque chose. Comment dire L'être humain face au changement, il est toujours un peu un peu froid. Il a toujours du mal à se mettre en route. Oui, on peut dire comme ça. Bah, là, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que il euh, y a un besoin de se rassurer. Donc, je vais avoir envie de manger. Je vais avoir envie de de me rassurer un petit peu, comme le petit bébé, hein, le bébé qui enfin de toute façon ça ce sont nos mémoires nos mémoires d'humains hein. lorsque le bébé pleurait et qu'il avait faim la première chose qu'on faisait c'est de donner à manger il était complètement vous avez vu ce que ça donne hein, un bébé qui repue, il vient de manger il est repue, il s'endort comme, comme un bébé c'est le cas de dire il s'endort bien tranquillement reposé bien, ça c'est imprégné dans nos, dans nos cellules donc en fait quand on va être stressé quand on va être tendu quand on va, être, on va avoir besoin de se rassurer on va avoir tendance à manger un peu plus donc, ce qu'il faut faire là, c'est prendre quelque chose, peut-être des plantes pour vous aider à détendre, hein, à vraiment à, à rassurer, mais surtout, hein, je dirais, plutôt essayer de rencontrer ce qui en vous. Euh, euh, est-ce que c'est le changement qui crée ce stress et du coup, ce besoin de se rassurer ou est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a autre chose qui, qui vient, qui vient dans, obligatoirement? Enfin, je, là j'extrapole. C'est une réalité. Là, le problème, c'est euh, j'ai besoin de me rassurer parce que quelque part j'ai un peu peur du changement qui est en train de s'opérer en moi. Je perçois des choses, je perçois plein de choses. Et voilà. Euh, ouais. Alors que vous donc ça c'est pour euh, le problème de on va dire de boulimie. Après, on a le problème de fatigue. Donc bien sûr, là c'est pareil. Imaginez. Euh, euh, comment dire jusqu'à maintenant euh, aller en tournée aller on va dire n'importe quoi à 30 watts d'accord et là on va passer à, à 120 watts vous imaginez bien qu'il faut un petit peu de temps pour que vos cellules s'adaptent au changement en plus nous sommes dans la période foie donc forcément euh, bah, le foie il, déjà de par nature quand il y a un foie qui est trop actif ou pas assez il, il va entraîner une fatigue donc euh, c'est ça qui est extraordinaire c'est que tout ça tombe pile poil dans la période du foie c'est tout simplement merveilleux donc euh, moi ce que je vous conseille de faire c'est peut-être un petit peu de détoxination hein, et puis euh, un petit peu de rassurance et surtout un retour intérieur hein, pour voir un petit peu qu'est-ce qui, qu qui a peur en moi de, de ce changement mais c'est plutôt bien parti
0: merci et merci pour la question question suivante euh... Bonsoir, étoile de lumière. Mmh. Alors, douleur généralisée, effet de coup de poignard dans le dos. Tant que mon corps est en marche, ça peut aller. Mais si je me pose sur le canapé 10 minutes, les douleurs reviennent. J'ai aussi des acouphènes qui me perturbent énormément. Que faire
1: Oui, c'est vrai. On a oublié les acouphènes tout à ouais. l'heure. On a oublié d'en parler des acouphènes. Alors, les acouphènes, vous avez bien compris, les acouphènes dépendent du frontal. Hein Donc euh, là, ça se met en route. Et du coup, ça crée des tensions. Euh, en fait, ce canal central, hein, euh, on a un méridien hein, qui, qui, qui nous relie à Oudji, à euh, qui relie euh, au ciel, et ensuite qui descend au niveau du cœur et qui descend au niveau des reins. Et ce méridien, en fait, euh, ben, si là-haut, ça devient très actif, forcément, il va être tendu et il va engendrer des problématiques, au niveau, enfin, des problématiques, pas des problématiques, mais des symptômes, des tensions au niveau du cœur et au niveau des reins. Donc, euh, le rein, bah, c'est moins fléant. Hein. On peut avoir euh, un petit peu plus d'acide urique, on peut... mais c'est normal puisqu'on en perd de foie. Euh, et puis du coup, ça peut déclencher les choses au niveau du cœur. Ce n'est pas un hasard, ces problématiques de cœur sont souvent au moment du foie, puisque le foie, c'est la selle qui monte. Et là, pour le coup, bah, le cœur, euh, il le vit plus ou moins bien. Donc, ces acouphènes-là, c'est quelque chose qui est en activité, quelque chose qui crée une tension, et c'est pour ça que peut-être ils peuvent être beaucoup plus importants que ce qu'ils pouvaient être avant. Après, vous avez des, des, des bourgeons hein, qui sont très bien pour... Euh, mais ça, ce sont des solutions ponctuelles. Hein, ce n'est pas un médicament ou même une plante qui va résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est le travail que vous allez y faire. Les acouphènes empêchent d'entendre. Donc, vous avez quand même des informations qui sont intéressantes là. Qu'est-ce que je ne veux pas entendre qu Qu'est-ce qu que je ne veux pas entendre Qu'est-ce que je n'accepte pas d'entendre où, euh, enfin, en tout cas, vous allez forcément être associé à ça. D'autant plus qu'on a en plus ces douleurs physiques. Donc, les douleurs physiques, c'est comme si j'étais obligée de me mettre dans le canapé. Hein. Vraiment, c est, c est, je ne peux plus bouger, donc je me sens dans le canapé. Je suis obligée de m'arrêter, euh, peut-être justement pour entendre ce que je ne veux pas entendre. Et tout ça va s'accentuer tant que vous n'aurez pas trouvé le truc trouver la mémoire qui est associée ou le problème qui, qui déclenche ça. Tout ce qui résiste, en fait, c'est ce qui résiste à la descente du, du chef à coronel. Voilà. <rire> Bienvenue au club.
0: <rire> <rire> Merci. Ouais, Il y a beaucoup de monde. <rire> et oui. Merci. Euh, ensuite, alors, question suivante de… Euh, Monique, je pense, qui nous dit « J'ai l'impression que les énergies du moment sont lourdes, que pas mal de choses, de vérité, arrivent enfin au grand jour et que c'est difficile à entendre, à admettre, à accueillir. Ça nous laisse un sentiment de solitude, d'abandon. Maintenant, qu'allons-nous faire Il est aussi difficile de faire la part du vrai, du bon et de laisser de côté ce qui ne nous correspond plus parce que nous ne savons pas par quoi le remplacer. L'univers a horreur du vide, ne dit-on pas. » question partagez-vous le même ressenti quels sont vos conseils merci
1: alors c'est très intéressant ça et c'est très important je vous remercie d'avoir posé cette question parce que effectivement, tout à l'heure on disait que le chakra coronal c'est l'ouverture au monde c'est l'ouverture des mondes donc enfin de la connexion au monde et c'est l'ouverture aussi euh, de, comment dire à l'humanité et c'est très intéressant de voir qu'en fait, cette ouverture crée un sentiment de solitude. Et bien oui, c'est très juste aussi parce que c'est quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de partager. C'est compliqué de parler de ça. C'est pour ça qu'il existe des sites comme celui du Grand Changement, certainement d'autres, mais en tout cas, celui-là, il est important pour nous. C'est important parce que euh, on ne va pas oser parler de cela. Et du coup, on se sent complètement euh, ce, comment dire... Euh, isolé, on se sent complètement, euh, euh, oui, même, même ça peut aller euh, isolé, mais, mais, mais seul. Quoi. Le sentiment d'être seul, enfin, isolé c'est une chose, mais la solitude interne, intérieure, elle, elle est terrible. Euh, c'est quelque chose euh, qu'il faut dépasser, c'est quelque chose qu'il faut vous dire que qu'est-ce que vous attendez derrière cette solitude Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette solitude elle est, elle, est, elle est amenée par quoi Si c'est amené par échanger, euh, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Euh, bien sûr, vous ne pouvez peut-être pas parler avec les personnes à qui, euh, comment, euh, que vous souhaiteriez, hein, les personnes que, avec qui vous aimeriez partager. Vous ne pouvez peut-être pas partager avec celles-là parce que celles-là ne sont pas ouvertes à cela. Mais il y en a bien d'autres qui le sont. Et euh, c'est peut-être, euh, vous savez, euh, on n'est jamais entendu là où on voudrait l'être, ça hein, c'est clair. Euh, mais justement parce que derrière il y, a un, il y a un travail de détachement qui est demandé. Donc, euh, donc je pense que euh, pour mieux vous retrouver, il faudrait essayer de comprendre qu'est-ce que, euh, à quoi vous êtes, euh, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez de cette. Euh, justement, de cette non-solitude Qu'est-ce qui serait bien euh, pour vous Et à partir de là, de l'écrire, hein, vous prenez un papier, hein, coupez la feuille en deux, et vous vous dites, euh, d'un autre côté, voilà ce que je voudrais, et d'autre côté, voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. vous allez voir qu'il va sortir des choses très intéressantes. En fait, vous allez vous rendre compte que ben, ce sentiment de solitude, il est pas, il est pas vrai, il n'est pas juste. C'est simplement quelque chose que je ressens. Juste, je ressens. Mais rappelez-vous que nous allons vers l'ouverture des mondes, l'ouverture vers l'humanité. Nous allons vers la communication spontanée, nous allons vers la télépathie, nous allons vers euh, euh, au-delà des barrières, des frontières, nous allons dans la communication pure. C'est le, le, le chakra coronal, c'est lêtre T. nous ne sommes que communication. Donc, euh, si vous ressentez ce sentiment de solitude, et cette sensation d'être isolé, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous, et il faudrait essayer de le, de le, de le reconnaître, de le prendre, hein, de le prendre et de le, et de l'accompagner. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est, c'est un, un sujet qui est très intéressant parce que c'est un sujet qui revient très souvent. Les gens se sentent isolés de ne pas pouvoir communiquer. Mais voilà. Il faut penser que c'est communiquer avec les personnes qu'ils le voudraient. Voilà. Donc, euh, ça, on peut pas forcer l'autre à faire ce qu'il ne veut pas c'est clair
0: Merci Question suivante euh, Bonsoir à tous et merci de nous accompagner comme vous le faites pour le plus grand nombre euh, pour ma part douleur située à droite oreille, tête, nez euh, nez bouché depuis deux jours et plusieurs personnes de mon entourage sont touchées plus dans les peurs, angoisses surtout la peur de la maladie comme mon gendre David, problème de cervical C4, C5, C6 touché avec mot de tête côté droit incessant. Il passe une batterie d'examens et vu plusieurs médecins, médecins, IRM, scanner, prise de sang et résultat rien, mais beaucoup d'angoisse, peur de la maladie. J'essaie de le rassurer, lui fait comprendre, lui fait prendre des fleurs de bac pour les émotions. Corinne, auriez-vous un conseil à me donner pour lui Merci.
1: Alors, on est dans on est vraiment dans le cou, les cervicales. Donc, rappelez-vous, on, enfin, rappelez on en avait parlé, je crois qu'on en a parlé plusieurs fois, cette histoire de cou. Le cou, c'est la partie la plus étroite du corps. Dans cette partie, nous avons la thyroïde. La thyroïde, elle est une autre petite porte. Rien a qu'une porte. La fenêtre de toi, voilà. Ça, ça va là-haut. La thyroïde, c'est une petite porte qui permet de faire passer ses pensées dans le corps, dans la matière. C'est-à-dire que quand la thyroïde est ouverte, quand le cou va bien, je pense j'ai des projets et j'arrive à les mettre en, en forme. Ça peut être simplement du bricolage. Je décide de faire ça et je le fais parce que ça coule, parce que j'ai des idées bien précises et tout ça et tout ça. Quand il y a cette difficulté-là, c'est au niveau du, de la thyroïde, au niveau du cou, surtout au niveau du cou. Hein, parce que euh, on peut, la thyroïde, certes, mais surtout au niveau du cou. On peut avoir des tensions au niveau du cou qui empêchent l'action. Ou qui rendent quelque chose de d'ailleurs de... qu'est-ce que ça fait hein? ça, ça paralyse les épaules surtout hein? donc on va avoir du mal à faire les choses et eh ben ça euh, voilà alors ça peut être aussi de l'expression tout simplement des choses que j'ai que j'ai vécu et que je n'ai pas exprimé et ces choses là elles, elles me elle, elle m'empêche justement de passer à l'acte voilà donc euh, c'est tout à fait ça correspond bien à, à, en tout cas à ce que vous, vous, nous, vous nous dites là donc je pense effectivement que alors c'est très intéressant parce que là il y a aucun n'y a aucune aucune problématique hein. tous les examens ont été faits tout va bien euh, au niveau biologique tout va bien hein. mais mais n'empêche que n'empêche que c'est ben là, vous voyez, c'est fabuleux parce que là, on comprend bien qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que du physique. Il y a quelque chose de différent. Quelque chose là qui, qui vient tout de même jeter des tensions et, et créer de la douleur. Alors, l'idée des fleurs de bac, c'est une très bonne idée. Ça permet d'apaiser et justement, ça va permettre de digérer les émotions. Mais digérer les émotions, euh, c est, c est, c est, c est, la conscience doit y être aussi. Hein, pour qu'on puisse digérer une émotion, euh, soit on endort nos sens et du coup, euh, comment dire, on endort nos sens, on ressent plus la douleur mais on n'a pas fait le travail, il va se représenter quelques temps après, soit on digère, on a, alors les fleurs de Bac, c'est cette particularité, euh, justement d'amener à la conscience ou d'apaiser la douleur pour pouvoir vivre cette conscience. Donc, les fleurs de Bac me paraissent bien, encore faut-il qu'elles euh, qu soient efficaces. Le fait que nous travaillions en ce moment le canal coronal décuple les symptômes. Donc, d'où l'idée peut-être. Moi, ce que je conseillerais à, ce, à, ce, à cet homme-là, c'est de tout simplement aller faire un peu de sophrologie. Hein. Inscrivez-le en 4 ou 5 séances dans un centre de sophrologie et vous verrez que ça, ça risque de lui faire un bien fou. Hein. Si bien la première séance, il sera libéré. Donc, voilà. Moi, ce que je conseille à ce monsieur, c'est ça. Et ça peut être bien aussi au reste de la famille. Si, euh... des fois, c'est bien de faire en famille ça. <rire> voilà.
0: merci. et merci pour la question donc il y a beaucoup euh, je vois il y a beaucoup de questions euh, beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue beaucoup d'acouphènes, ouais. beaucoup de, bah, de tout ce qu'on a parlé depuis le début là donc on voit que ça touche vraiment beaucoup de monde ouais,
1: ouais, ouais,
0: ouais. alors on a une autre question euh, quelles sont nos responsabilités en cette période d'élévation vibratoire vis-à-vis -vis de l'humanité dont nous sommes encore physiquement partie prenante Merci Corinne de nous éclairer en nous donnant le plus de détails. Comment Alors, je... être responsable vis-à-vis d'autres, puis au-delà de notre rayonnement
1: ben, J'étais en train de penser la, la réponse avant même que vous posiez la question. <rire> C'était J'étais en train de me dire, n'oublie pas de parler de la responsabilité de chacun face à cette situation. Alors là, c'est merveilleux parce que du coup, la question est posée, donc parfait. <rire> Euh, donc en fait euh, ben, quelle va être notre responsabilité c'est justement si vous voyez quelqu'un euh, qui est euh, dans le questionnement qui est perdu dans ses pensées si vous voyez quelqu'un autour de vous qui a tendance à, à partir dans la colère ou à vous annoncer euh, des choses incroyables dites-vous euh, que vous avez votre responsabilité face à cela et que votre devoir, ça va être de l'écouter et de l'amener petit à petit à un raisonnement, à quelque chose de plus… Votre travail, ça va être de l'ancrer, tout simplement. Et quand il va être ancré, il va comprendre qu'il a vécu un moment, voilà, qu'il a vécu un moment où les choses étaient bloquées quelque part. En fait, l'idée c'est vraiment d'accompagner l'autre dans cette d'accompagner l'autre dans son accompagnement de son canal central, de l'énergie canal central. Si vous voyez quelqu'un qui, qui perd un peu la boule, hein, qui qui vous voilà du jour au lendemain comme ça, il a découvert, je sais pas moi, le maître, hein, et ben peut-être ça peut être intéressant au lieu de le rejeter ou lui dire bah ça y est machin, il a complètement il a pété un boulard », eh bien, au contraire, portez votre attention, écoutez-le, et puis euh, utilisez euh, euh, comment dire, euh, utilisez la parole pour euh, lui faire prendre conscience de ce qu'il dit, mais dans l'accompagnement, la, dans avec beaucoup d'empathie, de, beaucoup de beaucoup de, de comment dire, d'amour, euh, d'assistance. Euh, N'essayez pas de lui dire oh non mais ton truc c'est complètement idiot. Au contraire, au contraire apportez-lui toute votre attention, et c'est en s'écoutant parler qu'il va, qu'il va réaliser de ce qu'il dit. Et peut-être qu'après, il ne voudra plus vous voir, hein, si c'est votre voisine et qu'après, elle ne vous parle plus, c'est pas grave. C'est qu'elle aura compris, en fait, qu'elle a été, elle, elle a eu un moment, un moment, pas cool. Un moment où elle est un peu partie dans son mental. Mais ça, c'est très bien, parce que c'est justement ce qu'il nous est demandé. Il nous est demandé, comme quand on prend un avion, je ne sais pas si vous avez pris l'avion, mais on voit une jolie hôtesse de l'air qui prend un masque hein, à oxygène qui se met au visage et ensuite, euh, on vous invite à, à, à aider l'autre à mettre son masque. Et ben C'est pareil, c'est exactement pareil. Vous allez d'abord, vous, travailler sur vous dans cette canalisation hein, et puis ensuite, et ben, quand vous allez observer chez l'autre des difficultés à ancrer cette canalisation, ben, vous allez l'accompagner. Vous allez l'accompagner si vous demande demandez. Si vous demande demandez rien, euh, s'il ne vient pas vous parler, c'est qu'il ne vous demande rien. En venant vous parler, hein, il vous sollicite. Donc, ça veut dire que vous êtes capable, vous êtes en mesure de pouvoir l'aider. Si par contre, on vous demande rien, mais vous avez remarqué que, c'est pas à vous de prendre la décision. Vous ne prenez cette décision, vous ne répondez, vous, vous ne faites que répondre à la, à la demande de l'autre, même si elle n'est pas formulée euh, « viens m'aider, j'ai un problème ». voilà s'il vient se, se, se confier à vous, s'il vient de vous parler de ses problématiques, c'est qu'il qu vous demande de l'aide. Donc, euh, à ce moment-là, oui, écoutez-le, euh, écoutez-le et puis euh, proposez-lui peut-être, euh, je ne sais pas, moi, justement, un peu de réflexologie plantaire, un, peu de, euh, un petit soin si vous faites des soins, euh, tout simplement un peu de massage, euh, des choses comme ça qui vont l'aider à ouvrir… Euh, les chakras ou, ou les parties du corps qui sont souffrantes et puis du coup à lâcher et à partir de là c'est gagné. Donc notre responsabilité elle est là. Aucun jugement hein, de l'attention, euh, du cœur, hein, euh, de la communication. Euh, notre rôle à nous il est là. Il est, il est vraiment là et, et puis d'informer, d'informer. Vous pouvez aussi envoyer des liens, des liens avec des textes, vous pouvez, tout ça, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oseront, mais il y a beaucoup de gens qui n'oseront pas, et qui justement euh, peuvent être se sentir isolés, et du coup s'isoler encore plus. Donc envoyer un lien, c'est leur donner la possibilité de après ils font ce qu'ils veulent, hein, mais euh, c'est déjà être dans la être dans l'action. Voilà, notre rôle, c'est ça. C'est vraiment… Et puis, par rapport aux enfants, ben, oui, l'inquiétude, le stress. Nous sommes dans une période de changement. Donc, ça amène ça amène une, une vraie, un vrai stress. On euh, ne sait pas ce qui va se passer après. On ne le sait pas. Même si on a euh, plein de personnes qui peuvent nous dire déjà des choses. Concrètement, que sera demain On ne le sait pas. Donc, on sait que c'est bien et que ce qui nous arrive, c'est forcément quelque chose qui, est, qui nous amène vers un mieux. Mais, mais quel mieux et comment ce mieux, on ne le sait pas. Donc, on a confiance, on y va parce que c'est agréable, parce que c'est bien. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus en avant et qui nous montrent, qui nous montrent, qui nous montrent un ressenti, qui nous montrent une, une, des effets, de vrais effets de ce qui arrive. Donc, euh, voilà, et, et le rôle, c'est d'informer, c'est d'informer d'accompagner. Hmm. Voilà, j'espère que ça répond à votre question.
0: <rire> Je pense que oui. Merci, et merci d'avoir posé la question. Euh, on va encore en prendre une, on a une question. Bonsoir à tous. J'ai remarqué avec mon pendule que certaines personnes dites perverses narcissiques ont leur chakra du cœur et les chakras supérieurs fermés. Ces personnes peuvent donc être dangereuses car sans sentiment sans conscience, ni reluance au divin, elles refusent, elles refusent bien sûr toute thérapie. Où vont-elles après Est-ce que c'est dans le bas astral Alors,
1: déjà, euh, une, période, une période, une personne déclarée pervers narcissique, c'est une personne qui a vécu une blessure une blessure dans l'enfance. Euh, donc c'est important de prendre conscience de ça. Son comportement aujourd'hui, alors on va parler et on va être critiquable sur ce comportement parce qu'effectivement, il y a des dégâts qui sont faits autour, mais par exemple, une personne qui ne parle absolument pas et qui, est vraiment, euh, qui ne prend pas de décision, elle va passer complètement inaperçue et pourtant elle fait autant de dégâts. Donc il faut remettre les choses à leur place. La première chose qui est importante, je l'ai dit il y a cinq minutes, c'est le non-jugement. Donc, une personne perverse narcissique exactement au même niveau qu'une autre personne, elle a un blocage profond. Alors certes, il y a des gars et forcément, ce n'est peut-être pas les personnes qui ont subi... Euh, euh, ses effets à aider hein. mais, mais en tout cas en tout cas ce qui est certain c'est que ces personnes elles sont dans une souffrance ça c'est évident c'est clair regardez un peu sur le net ce que c'est que le pervers narcissique remontez euh, les informations jusqu'aux blessures de l'enfance et vous verrez que euh, d'abord nous sommes tous un petit peu Narcisse ça c'est clair nous avons tous une blessure qui touche ça ça c'est évident et euh, après, bien sûr, heureusement, nous ne sommes pas tous devenus pervers sur cette problématique. Mais elle n'existe que par cette blessure, qu'à cause de cette blessure. Donc, euh, il serait catastrophique de penser qu'une euh, certaine catégorie de personnes euh, puisse euh, recevoir l'énergie de la lumière et pas les autres. Pas du tout. Ce qui va se passer, vous ne savez pas et on ne sait pas, personne ne sait ce qui va se passer pour les personnes qui sont... Euh, sont ainsi. On, on, on ne peut pas savoir, peut-être ils vont vivre ça très bien, peut-être ils ne le vivront pas. Le jugement n'est pas... Rappelez-vous que nous avons toujours le choix. Quand nous arrivons, quand nous venons au monde, nous avons choisi toutes les, toutes les personnes que nous allons croiser dans notre vie parce qu'elles vont nous apporter des informations et nous permettre de travailler quelque chose que nous avons besoin de travailler. Donc, si à un moment donné nous sommes victimes, nous ne sommes victimes que de nous-mêmes. Rien ne nous oblige à rester avec une personne comme celle-ci. Même s'il y a des engagements, même si, même si, même si des excuses, on peut en trouver plein. Donc, il faut quand même bien revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire être sans jugement, être dans l'attention. Bien sûr, je comprends que si on a été la victime, c'est pas pas c'est pas à nous de faire ce travail-là. mais On n'a aucune culpabilité à avoir. On passe son chemin. On, on a bien du mal d'ailleurs à se défaire de ces comportements-là. On passe son, son chemin et puis quelqu'un d'autre s'en occupera. On n'est pas responsable du monde entier. On est responsable juste de personnes à qui on peut apporter de l'aide. Ceux qui on, on, on ne peut pas parce que ça déclenche trop d'émotions. Ça peut être intéressant de se poser la question, mais en attendant, il y a certainement d'autres personnes qui s'en occuperont. Donc, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que rien ne nous dit que cette personne ou que ce genre de personne n'aura pas l'ouverture du septième chakra, Ça, ils l'auront comme tout le monde, qu'est-ce qu'il se passera ben, Deux choses. L'une, L'ouverture se fera quand même. Donc, euh, où ils sont perdus dans leur souffrance et dans ce cas-là, il se passera ce qui doit se passer. Hein. La souffrance devra, deviendra insupportable et puis euh, voilà, de plus en plus, voire jusqu'à euh, la mort, puisque la circulation énergétique, c'est quelque chose qui est indispensable à l'être humain. S'il ne la laisse pas passer, à un moment donné, il va s'étioler, d'où la maladie et d'où les maladies chroniques, d'où la mort. Donc, deux choses. Une. Soit il se passe ce genre de choses, qui est quand même catégorique, Soit il se passe de la souffrance et puis petit à petit, les choses vont faire leur chemin et, et l'évolution se fera. Voilà. Après, qu'est-ce qui deviendra après la mort Alors, pour les personnes, c'est vrai qu'il va y avoir forcément une sélection après cette histoire de septième chakra. Ça, j'en avais parlé déjà l'année dernière. L'information était venue en, en août dernier, je me rappelle très bien. Euh, donc, il devrait y avoir une sélection et une ascension. Donc cette sélection et cette ascension, comment elle se passera, je n'en ai aucune idée, mais on peut imaginer effectivement que pour des gens, ce soit plus compliqué euh, de vivre cela. Qu'est-ce qui se passera ben, Nous allons tout simplement changer de taux vibratoire. C'est-à-dire, vous comprenez bien, si on ouvre le septième chakra, notre taux vibratoire va s'envoler. Donc qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer que certains vont s'envoler, d'où l'ascension, et puis d'autres vont rester sur ce taux vibratoire qui est plus bas. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des morts Est-ce qu'il n'y a pas de morts Ça, c'est une autre histoire. C'est quelque chose qui n'est pas… c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est le taux vibratoire. C'est la séparation des taux vibratoires. C'est juste ça. Donc, euh, il sera peut-être reparti pour un cycle. Peut-être. Peut-être pas. On ne sait pas. En tout cas, voilà. J'espère que ça aussi, c'est clair.
0: <rire> c'est très clair. Merci. Bon. Merci beaucoup. Ben, on arrive à la fin. Bon. <rire> Donc je te remercie beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui ont posé leurs questions. Donc euh, il y avait beaucoup de questions sur les douleurs, etc. Bon, je pense qu'on y a répondu au global de toute façon. Et euh, bah merci, merci de, de participer à, à ces émissions. Merci de participer aux soins. Plus on, plus on est nombreux, plus on s'entraide. Euh, chaque fois que quelqu'un fait un soin, bah, ça aide tout le monde de toute façon. Donc euh, allons-y. <rire> Oui. suivons notre cœur laissons-nous aller et puis accueillons toutes ces belles énergies qui nous traversent merci beaucoup je te laisse le mot de la fin Corinne je te fais des gros bisous et à très vite
1: alors ben moi je voudrais tout simplement dire que effectivement nous avons notre responsabilité mais notre responsabilité ce n'est pas de regarder dans l'œil du voisin c'est de regarder dans le nôtre de regarder ce qui se passe à notre porte donc je pense que ça c'est très très important euh, vraiment c'est là que ça se passe ce qui se passe à l'extérieur, c'est juste du bonheur par rapport à l'autre. Pas de jugement, beaucoup d'humilité. Restez toujours ancré en vous et c'est comme ça que va bah, se faire les choses. Et puis, prenez soin de vous. Les soins qui vous sont proposés, ils sont euh, vraiment dans cette… C'est de l'aide, hein. c'est purement de l'aide, mais avec une forme de responsabilité. Tout à l'heure, c'est intér intéressant, on va finir comme on a commencé, mmh. c'est-à-dire par rapport à cette responsabilité de qu'est-ce que je veux moi pour ce que pour ce que je suis. Quand vous vous inscrivez à un soin, vous validez le fait de vouloir arrêter un fonctionnement en vous. Et bien, cette responsabilité, c'est la même pour l'univers. C'est-à-dire que en validant que moi, je ne veux plus, mettons, la colère puisqu'on est dans le foie, de la colère, je la valide, je m'inscris et du coup, je valide dans l'univers le... le la non-violence, la non-agressivité. Et ça, c'est vrai que c'est petite goutte par petite goutte, mais euh, c'est ce qui fait l'océan. Voilà, je vais m'arrêter là.
0: <rire> eh bien, c'est parfait. À très vite.
1: <rire> Au revoir à tous. À bientôt.
0: <rire>